0: en podcast fra väge.
1: På ett mode så började vi när någon ringer för vi sa så si at vi ska være med på Jimmy Fallon så borde du egentligen bara hålla käften och vara glad för att de spör. Och det det er vi på något mode det är vi på något mode det är vi, det er vi, det er vi,
2: det er vi folk är ju väldigt sån positiva här borta och det, det blir man sån norsk som sånn suring fra västlanden så blir man ju väldigt såna okej. Okay. folk säger väl liksom väldigt positivt om Eva Sangern och vi tänker liksom sånn, ja menar du egentligen?
0: 2013 var et spennende år i musikkens verden. Det var året da tusenvis av jenter holdt på å drape hverandre i det Justin Bieber kom til Norge for å spille gratis konsert på Operataket, og Margaret Berger representerte Norge i Eurovision, iført kvit tvangstrøy med låten «I feed you my love». Lycklig var året somer hit för dan blev greit avbrut i det Miley Cyrus kom in naken fra sidelinjen på en ball. Like wrecking ball. So for ikke å snakke om Elvis og The Fax. Låta og musikvideoen som tok fullstendig av på internett og klättrade seg uppåt den amerikanske Billboardlistan låta som på et tidspunkt var verdens mest strømmet, og som ga folk over hele verden revefeber. Og som ikke minst fick folk til å stille seg et av livets store spørsmål. Hva si egentlig reven? Her var det i midlertid noen helt andre spørsmål som meldte seg i forbindelse med denne låta. Nemlig hvorvidt yldigvis noe kunne greje det umulige og er Robre USA I heiter Linnea Myhre Og jeg er ikke graversjonalist Men jeg er veldig interessert i alle detaljene Du trodde at ikke du trengte Og i dag skal vi dykke ned I en helt spesiell musikalsk hendelse I norsk historie En hendelse som vakte stor oppmerksomhet Langt utenfor norske landegrenser Og det til Norges store stolthet Men også fortvilelse for hva skjer egentlig når hele verden plutselig skal ha en bit av vår egne nasjonalskatter? Hva skjedde den gangen Ylvis skulle ta med sig talentet sitt ut av Norge og ta utlandet med storm? Og hva skjedde egentlig med Bård, Vegard og drømmen om USA? Ylvis-guttene i utgangspunktet ikke noe introduksjon. De har bidratt til norsk kulturhistorie med både revy og som programledere i alt fra ofag på P3 til Norges herligste på TV Norge. Det er de to brødrene ingen greie å lære seg hvem som er hvem av, men som i ja, en gang for alle da kan prøve å forklare eller si, Vegard, det er han mørke, altså han med krollan, mens Bård, det er han andre. Ferdig. Men for å forstå fenomenet The Fox, så må vi begynne helt på begynnelsen for låta og suksessen av The Fox oppstod selvfølgelig bare ved en rein tilfeldighet. Innspillingen var opprinnelig meint som en teaser av sesong tre av Talkshow i kveld med Ylvis, og hva som alt annet de to køddete gutta gjør da, bare kødd. Men selvfølgelig er det ikke uten en god dose talent for ikke å snakke om TVNorge-penger i potten. Og når du i tillegg Stargate in i mixen altså en av verdens mest populære produsentdua på denne tida, som ja, står blant annet bak superhits som Rihanna sin Umbrella, eh, Beyoncé sin Irresistible. Eh, ja, altså det er jo gode sjanser for at det här blir bra. Og med en absurd, men påkostet musikvideo på lasset, spilt inn i skogen i Nittedal da, så legges altså videoen ut på YouTube. 3. september 2013 spør Ylvis det relativt enkle, men samtidig så store spørsmålet. For vi vet jo at katten sier mjau og hunden sier voff. Men hva sier egentlig reven? Og det er når det spørsmålet blir stilt at det eksploderer. I av den første uka får The Fox 14 millioner avspillinger på YouTube. Hele verden luller seg rett og i hjertet av de to voksne menneren i revet i skogen, og greier ikke slutte å se på videoen. Den sprer seg ytterligere, og topper hitlista verden over. 11. september hopper den rett inn på 29. plass, og på den amerikanske Billboard-lista. Det Fox har rätt och slätt blivit ett fenomen och både vuxna och barn välter sig i den perfekte kombination av dyr och dyre kostymer, dansing och humor. Det är rätt och slätt oimotståelig och det må ju vara lov och priselse lycklig för oss som var barnlösa då detta fenomen släpptes lös på Intrada, för i tror neppe att det snacka om 14 miljoner unike streams alltså. Men nu än så for samme ka som sker här hemma i lilleputtet Norge så kan 14 miljoner streams och 29:e plats på Billboard bare bety en ting. Eller två ting då, för det första som sker är ju att i kväll med Ylvis premiär får rekordhöga tall på säsong 3 med over en halv miljon seers på första episode. Men det som är enda större är nog att också utlandet är intresserat. Hele verden vil nå ha en bit av de to norske revene med de artige lydene og påfunnene og i en vegesak så skrives det nå at Ylvis brødrene i hendelser med tilbud om alt fra stor intervju og platekontrakter til talkshow-gjest for å spørre Sist ut er Ellen DeGeneres altså amerikans Lina Andersen da, som gjerne vil ha en liten visitt av de to norske revene Men det er i samme vegesak at de to uttaler seg, og de sier rett og slett at de ikke prioriterer USA-besøk nå, og det er fordi de tross alt har et ukentlig talkshow selv her hjemme. Nei, altså så må vi konsentrere oss som programmet, og vi har snakket med staget som synes at det er kjempegøy, og at vi bør ta sjansen. Men akkurat nå så føler vi at vi må være hjemme og gjøre talkshow, så vi har sagt til våre pressefolk at vi kan dra på noe før november når vårt show er ferdig. Og det er når VG spør om de ikke tror at de går glipp av noe dersom de skulle la være, at brødrene brothers er klar i sin tale. Man kan ikke få alt her i livet. Å nei, det er faen med helt sant man kan faktisk ikke få alt her i livet Og det finnes jo faen med Ikke noe mer forlykkelig og kronisk norsk heller Enn å bli hjemme i gamle lande Så den er jo grei Og Ylvisbrødrene har rett og slett ikke tid dem Før i november når de er ferdige Med sine egne greier Og det må Ellen Degernes Og eventuelle andre talkshowhost bare respektere Det går en ny uke en ny episode av I kveld med Ylvis ned, som blir tatt imot på denne måten kun Norge kan da, med halvåpne armer, sammenlignet i hvert fall med konkurrenterne deres på denne tida, som ja, skavler noe senkveld og sånt da. Men i mellomtida så omfavnes stadig en større del av verden The Fox og de to norske kjekkassene i revkostyme. Videoen har nå fått 35 millioner views, og tilbudene blir ikke akkurat færre. Og det til tross for lovord og presiseringer om at fokuset nå ligger her hjemme og på eget talkshow nå, at det plutselig dukker opp en tweet fra Bård Ylvesokker. På fly, til i lei, rev kostyme i bagasjen. Å fy faen altså, dette her, det elsker Litt god gammeldags ombestemmelse der altså, eller, ja, eller dobbeltmoral da, som Norge ville kalt det. Men VG følger opp saken, og mediesjef Hanne McBride i TVNorge bekrefter nå til VG at Ylvis er på vei til Los Angeles. Jeg kan bekrefte at de er på vei til LA, der de blant annet skal ha et møte med sitt nye managementteam for å se på mulighetene internasjonalt. O det, mine damer og herrer, er det faen du trenger å si altså, til VG, før det en grave journalist på vei ut døra for å dekke begivenheten. Ylvis ska no til selveste USA, og de er på vei dit i dette øyeblikk. Så da er det bare å sende ut en reporter bort til LAX A$AP, altså, og ta imot hele verdens neste superstjerne. Sweet dreams, my LAX. Og med både journalist og fotograf på plass, så ankommer Bård, Vegard og timedammers Los Angeles International Airport. Men det är en ordknapp Vegard som møter pressen, og med det revete smilet sitt, så svarer han bare. LA er en flott by. Norge er i chock For hva er det som skjer nu egentlig? Altså, hva skal de? Hvor skal de? Hvem skal de møte? Men heldigvis så är det ikke alt for mange timene at vi skal gå og lure på hva i alle verdens dager som har fått Ylvis til å snu på flisa och pakke Amerikakofferten. For allerede samme kväll så kommer nyheten. Och i et presseskriv fra en av Ellen Degernes sine ansatte, eller egentlig slavane, så står det altså skrevet. Bård og Vegard Ylvis-Håker skal være gjester på Ellen The Generous Show, fredag 20. september. Kort tid etter så tikker det også inn en pressemelding fra TV-Norge, hvor Ylvis brødrene endelig tar bladet fra revesnutten. Dette er veldig kjekt. Vi er glade for at vi klarte å lage plass i timeplanen til å takke ja, for det er en ære å få være med på et så velrenommert talkshow. Og ja, det er klart at det stas å være med på L. Eller i hvert fall den gangen da, rest in peace. Men Norge på dette tidspunktet de kan nu ikke tenke seg noe større klimaks enn selveste, altså ellen liksom, altså legenden selv. Nei, noe. I mellomtiden tar det Fox stadig over større deler av verden og USA, og revefeberen vil ingen enda ta. Och det særlig ikke her hjemme. For bare hør hva vi driver med her hjemme i mellomtiden. Altså, nå har VG seriøst intervjua en rev-spesialist, Nina Eide, om hva reven egentlig sier.
1: Du er spesialist på polarrev, såkalt fjellrev i Norge. Det stemmer det. Jeg har jobbet med rev i nesten 20 år. Du har brukt noen timer på å observere fjellrev? Ja da, jeg har ø, observert mye fjellrev og også jobbet en del med rødrev de siste årene. Så ø... Jeg kan en del om rev. Så jeg vet at de snakker mye sammen, og jeg må si de har bommet litt på revelyder i videon. Nå du mulighet til så oppklare misforholdelsen.
0: Kå, 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 kå! Oh! 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 Og vi her hjemme sover søtt, så går hele Norges revbrødre inn i studio hos Ellen Degenes- der de tar plass i hennes, ja, inntil videre da, prestigetunge sofa. Oh you don't know how excited I am that you're both here. Okay, who's Bard, who's
2: Vigard? I'm Bard, who's Vigard. Are... So this was, uh, you've been on two years and this was to launch your third season, right? That's yeah. right. And you purposely tried to make it bad
0: and look what you've done. And you wrote all the lyrics, you wrote everything. Yeah. Right? Mm -hmm. And then the video, is uh, is marijuana legal in Norway? Uh, no. Åh, ja, nei, Ellen Degnes altså, det er en comedy queen vi aldri får tilbake. Men uansett, Skralda går noe av den da, og Vegard og Bård gjør egentlig en ganske god figur i de par minutterne de får lov å sitte der. Og Ellen, ja, så hun gjør noen middelsinnsatt da, jeg la som at hun er interessert, før hun da sier seg til slutt med småltokken og går til spørsmålet alle venter på. For Ellen vil gjerne synge litt til slutt, og da trengs alle detaljerne.
2: All right, so I would like to know what the fox says. I would like to sing with you, if
0: that's okay. This would be like the biggest joy
2: in the world. you Do you know the lyrics? I do. you
0: know how to do it? I don't know how to pronounce them exactly. Most
1: people, they read the lyrics and they go like ring-a-ding-a-ding-a-ding, but you have to, you know, if you're going to perform it, you really have to put a lot of, you know, love. It's
0: like ring a ding ding ding
2: ring ding 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 ding
0: med dem forberedelsan under gjort, så er vi rimelig klare for en opptreden. Men det er i det vi ser for oss at Bord og Vega tar et sjapt kostymeskifte mens resten av statistt hakkebakkeskogen gjør seg klar på scenen, at nokka helt anna skjer. For i stede så reiser Vega, Bord og Elnse opp fra soffan, og så går de rett og slett bare ut på gulvet. Og der Pri dem stårne rett opp og ned i førte dongeribukser og flanellskjorte da og så begynner de bare å synge.
1: Okay. Go. Over This is exciting.
2: All right. All right. Dog
0: goes sleep, cat <laughs> stopp. En hall her, folkens Altså, hva faen er det dere driver med nå? Altså, hvorfor har dere ikke på dere Rev kostyme? Altså, det er nok at det hadde vært flaut altså, Men det er jo enda flauer å stå Rett opp og ned i hverdagsantrekk Og synge kødde sang i fullt alvor
2: Come on! What the fox <hums>
0: Altså, å heile den greia der, den fullfører den faktisk med lyse i taket på og uten et eneste planlagt dansetrinn. Og ja, jeg vet ikke helt hvem ser ut som har lyst til å skyte seg selv det så her, men jeg holder kanskje en knapp på ellen da, som må gjøre dette her fire dager i uka. Og det er jo egentlig ikke så rart at man blir mannevond etter hvert, eller? Altså, i skjønner det godt i. Men med det jævligste innslaget vi har sett på lang tid til tross, så ser det likevel ikke ut som at Ylvis-brødrene kunne gitt mer faen, egentlig. Og i et intervju med VG rett etter opptreden, så virker det også som at de har helt andre mål med denne naturen her, og det høres egentlig mest ut som at de bare er der på en slags studietur, heller enn å promotere egen karriere. Hvordan har du akkurat vært på Ellenskjøp? Hvordan var det?
2: Det var veldig kjekt det. Det var, det var koselig
0: såg. En god, si. god stämning. Hon är
2: väldigt
1: hyggelig og der med dem. så är det ju väldigt amerikanskt. Vi som är på motet glad i talk show som laget också blev bara så fascinerad av allt runt. Vi glömmer ju nästan att vara gäster. Ja, vi
2: går sånt att så det här har en telakamera og yes. så är det 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 är verkligt det är verkligt sånn altså, man blir sån eh storslott. Det är så svårt liksom. Det är 100 gånger så stort som det vi hålla på med. Så.
0: Men apropå det for Bård og Vegard har faktisk et EGT-program som de skal spille inn, så haster det litt mer å komme sig hjem. Det blir med andre ord ikke noen tur på Universal Studios eller en hike til Hollywood-skiltet. Alt de rekker er en kjapp tur innom Vegas for å opptre foran 20 000 mennesker på iHeart Radio sammen med ja. lettvektere da, som Katy Perry, Chris Brown och Justin Timberlake. Men det blir altså bare helt kjapt, for det viktigste her er bare å komme seg hjem til sitt virkelig publikum, nemlig Norge. Noe av det mildt sagt settes pris på. For det er sjelden jeg sett en slik ankomst i det noen ankommer Oslo lufta. Ja, kanskje med unntak av Alexander Rybakk og Shaman Durek liksom, men uansett. For det er i øyeblikket Bård og Vegard trille tekstfrihandlevognene sine ut av ankomsthallen at VG og en drøss andre journalister står der for å ta imot. Og det er VG's legendariske Graversjonalist Markus Huseby Som presser mikrofonen opp i ansiktet til Vegard Og stiller alle spørsmålene Han kan komme på <laughs> Hvordan
2: har de siste dagene vært? Eh, du har vært veldig fine i de ja. Er det noe av høydepunkt? Eh, Helt turen, Helt turen. Hva dere skal dere ha de neste dagene nå? Vi har et TV-program På tirsdag Er det sånn at du skal tilbake til USA igjen? Eller? Det vet ikke men er det sånn det er greit å komme tilbake til Norge igjennom? Alt er fint å komme tilbake til Norge. så frisk luft her. Men hvordan var å stå på en scene for en 20.000 i Las Vegas da? Nei, det var spennende. Veldig pussy.
0: Ja, og apropos pussy altså. For bare få daga senere er Ylvis tilbake i den røde og ja, ikke like prestisjetunge sofaen på TV-Norge. denna vecka har de sett sitt snitt och invitere Christian Valen på besök som ja är ju irriterande så följligen all den tiden det eneste folk nog grejer att tänka på är att det är otroligt stort att docker själva norske norska har varit i USA och norskalker tillbaka dit egentligen och ska också inte ta fällan i samma slengen nog då alltså docker är ju kända folkens Og det er faktisk ikke en alt for dum idé. For det går nå nemlig en del rykter om at Jimmy Fallon er neste mann ut, og som har spurt om æren av å få en liten besitt. Noe som faen med det høyeste du kan komme altså, i talkshowland. Altså, du får ikke en bedre soffa enn det, og der er det sikkert 200 kamera til og med, og ikke bare 100 sånn som hos Ellen. Det er klart at det hadde vært stort, Kanskje hade de også fått lov til å faktisk bruke revkostymen sitt denne gangen. Noe som jo, mest sannsynlig da kunne betyd verdensherredømme for de to bergensguttene en gang for alle. Men det får bli taust fra brødrene Fox om hva som egentlig skjer videre med USA. For ja da, ja da, det har kommet en del tilbud kan de melde da, men... Vi får se Det er jo tross allt at det tv-showet Dammer som står først På lista og der neste familien da, Og det som skjer Det skjer liksom herregud slapp nå av Men i det du trodde Det folks hadde pika Så bare fortsatte det for den första uken i oktober så är The Fox den mest streamade låten i USA med 83 miljoner streams og ända vill folk bara ha mer. Mer rev mer ylvis. Och inte minst vill folk nog veta vad faktisk reven sy. Si. Kan det vara? Papapapo pop 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 pop. Anledda. Hatti 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 ho, hatti 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 ho. O vet dere hva, Elvis? Nå kjenner jeg faktisk at det er på tide at folk får vita av altså. seg. For ikke å snakke om at dere nu også griper dagen og de mulighetene dere nu har. Nu må dere faen med bare kaste dere rundt og sette dere på det Amerikatoget, for nå går det snart uten dere. Og da er det for sent. Og det er bare få dager senere at de to bestemmer seg. The Fox har nå nærmere 100 millioner avspillinger, og en dag ble sak fra 8. oktober, så blir det klart. Ylvi skal til USA igjen, og denne gangen til selveste New York, der drømmen blir till virkelighet. Og det er vel egentlig umulig å introdusere The Big Apple uten å spille denne jævlige låta, Alicia Keys, Take it away. <fey> Dagbladet omtalet turen på følgende måte. Når brødrene Bård og Vegard Ylvisokker i kveld setter seg på flyet til New York, er det ikke småtterier de har på tapeten. Det skal blant annet besøke talkshowet til Jimmy Fallon på frokostshowet Today Show på NBC og portretteres av selveste New York Times. Ylves brødrene selv har følgende kommentarer om den Nej turen. Nei, så de har jo Starbucks og alt mulig der borte, så det blir jo topp. Ja, da kjøpes det litt ironisk där, men med billig Starbucks-joke da, det, altså. Men spørsmålet vi nu alle vil ha svaret på er om de har med seg revedrakta, og om de kanske får brukt den denne gangen. Noe av I-personen de ville satt som krav da, som I skulle invitert to anonyme nordmann på besøk, altså ikke faen om de skulle fått satt en fot i det studio også altså, uten artig revekostyme. Men til det spørsmålet så svarer brødrene følgende. Nei, så det har vi diskutert. Vi får se. Det kan hende at vi tar det med for sikkerhetsskyld. Det er sikkert lurt. Og med det sender vi Ylvisåker 1 og 2 av gårde til smeltedigen. Klare for å ta verden med storm, representerer Norge i vår nasjonaldrakt revkostym. Dette kan ikke gå annen enn dritbra. Men meanwhile, hjemme i Norge, så er det ikke alle som har trua. For når en samtlige nordmann heier på sine to utsante, så samler det såkalte medieforskere seg om det som skal være realiteten. Og den er medieforsker Paul Bjerke i et intervju med ABC Nyheter, som kommer med følgende knusende dom, hvor han basically ja, kaller det Fox for en Hvis du ser på sanger som har toppet hitlisene opp gjennom årene, så er det veldig mange av både sangene og artistene som er døgnfluer, eller såkalte one hit wonders. Om Ylvis var 100 millioner eller 200 millioner klikk på denne, så forandrer ikke det situasjonen. The Fox er en enkel greie som har blitt en stor suksess. Og dette gir veldig stor uppmärksamhet særlig i Norge, fordi vi alltid er opptatt av normen som gör det godt i utlandet. Ja, og så fortsatt den her å si at det selvfølgelig kan være ett utgangspunkt för en internasjonal karriere for komikerduon, men att han tviler sterkt. Det å gå videre fra å ha slik suksess, som nok virker større i Norge enn den virker internasjonalt, til å skape en internasjonal karriere, det er et veldig langt steg. Det krever noe helt annet enn en vellykket og morsom jippovideo. Så sånn sett så vil jeg stå fast på at The Fox nok bare vil være en døgnflue. Men en expertanalyse fra Norge til tross, så kan ikke det stoppe The Ylvis Brothers i å prøve. For det her, det er jo faktisk Ylvis for faen, som ligger på topp 10 på Billboard, og som skal nå på Jimmy Fallen med sine 100 millioner streams. Og hva er det liksom du har fått til da, Pølbjerke, bortsett fra å ha den leimeste utdanningen i Norge da, og det å være professional hater på fulltid? Aj, fifa drassa altså. no ska det visas vem som är bäst. Och slik är det bare att flera upp dan för den allsorta altså, och vise fram revkostymmunner och rätt och slätt ta New York och hela resten av USA med storm. Kör då, Norge. Ringing ring. et døgn senere, så er nu ylvis på plass hos fælen. Spenningen er til å ta og føle på, og publikum står nu i kø utenfor for å få et glimt av de to komikerbrødrene og for å endelig få vite hva reven egentlig sier. Det blir i midlertid en litt annen opptredning som skal gjennomføres här i dag enn sist i det vi må ja, kalle det slags togkrasje altså, hjemme hos Ellen der denne gangen får de nemlig ikke sitte i sofaen en gang. De blir bare introdusert mot slutten av sendingen av en, ja, hva skal jeg si? En knisne Jimmy Fallon. Og i må bare si det altså, jeg blir litt skeptisk når jeg ser det, fordi han er jo falsk som fan Jimmy Fallon også. Og jeg føler egentlig nå at det her kan gå alle veier.
2: You know this song? What does If they're from nowhere, they're called Ilvis. Uh, it has more than 100 million hits in the last month, it's number 8 on the billboard chart. And it's about different animal sounds, except they go, what does the fox say? The fox doesn't have a sound. So the fox's sound is like a, it's like a trance club disco. <laughs> it's unbelievably funny. There will be costumes, there will be dancing, there will be lasers.
0: devis ser det nog ut som att det är lite mer genomtänkt denna gangen här. Och med fulle kostymer, show och dansare så är det faktisk lagt upp till ett nummer. Problemet är bara att, och fy fan, ni ser det med en gång alltså, för att allredje i första sekund så kommer bord in i bild då i et slags blått rum omringet av de samme dyre kostymerkledde folka som i videon. Og selv så har Bård altså på seg skinnjakke, og han spiller seg selv da, han går gjennom rommet og synger. Men ja, problemet, ja. problemet er jo bare at The Fox är en ironisk tullesang, og dermed Bård selvfølgelig ikke greier å fremføre denne på noe annet enn Ironisk vis. Och vet du vilka som inte skönne ironi? Jo, amerikanerna. Och själva om det bare blir en slags ja, da, av hela videon med alt det innebära av dance moves och ömma blick in i kameran och sånt, så blir det liksom aldrig ja, helt bra. Vegard og Bård balanserer hele veien på en tynn linje mellom ironi og det å virkelig gi alt, og den Altså fy faen. den verste sekvensen tror jeg faktisk er når Vegard står alene foran danseren i revkostymen sitt da, og skal framføre den ikoniske koreografien fra videon, men så er det altså så halvhjertet at det ser ut som at den står der og dosker noen på rumpa rett og slett og man vil egentlig bare at det skal ta slutt eller at det i det minste ender godt. Og heldigvis så kommer det in nokken å redde og det er intet mindre enn selveste Jimmy Fallon i revkostyme. Med litt god gammeldags og overdreven amerikansk energi, så tar han rett og slett brodden av den ironiske norske og ja, noe ganske onde sirkelen. Da. Og når husbandet The Roots også kaster seg på med litt sang, så bikker det akkurat over og lander på plussida. Eller, nå er jo dette her min tolkning av det da Men når jeg faktisk ser litt på hva som er skrevet i etterkant her Så kan ni selvfølgelig ikke finne noe annet enn Full applaus og jubel og high-fives fra Norge Som selvfølgelig ikke kan tro alt Vegard og Bård har fått til Og til og med med selves se i Jimmy Fallen da, dere Med reve kostyme, altså Hva gir du med? så VGTV har övervägt begivenheten och bubblar över av entusiasm. Dagen efter får de äntligen möta de norske superbröderna utanför Rockefeller Center och nu vill de höra alle detaljerna om den stora händelsen.
2: Jag tror alla som så detta show Jimmy Fallon show igår, eh vi ser si att det var en braksuccé för det. Vad är det med det amerikanske TV-show? <laughs> ikke... Vi bara älskar det.
1: <laughs> Nej, ett tror att vi liksom oavsett det här då är ju väldigt upptagna av att vi ska prova att lage nåt göjda så att i går på Jimmy Fallon så så, så, så fick vi liksom snakket väldigt mycket med dig och vi fick liksom pirkat i allt som vi har lust att pirka i av ljudting och kostymeting och fick göra allt två gånger för alltså
0: men det som er litt interessant her, er jo hvordan Vegard og Bård faktisk ser på hele dette amerikanske sirkuset, og hvordan man som nordmann med den gode gamle janteloven i ryggmargen, alltid blir tvunget til å forholde seg the American way med litt distanse.
2: Vi, jo, vi har jo veldig sånn følerne ute på den amerikanske overfladiskeheten, sant? for folk er jo veldig sånn här borta borte, og, og det det blir man sån nöss sån suring för västlanden så blir man ju väldigt såna okej okay, menar du det du ser nå egentligen och folk säger väl liksom väldigt mycket positivt om Leve Sangen och vi tänker liksom ja menar du det egentligen Ben Jimmy Fallen där där var liksom ingen tvekil han han bara ba så entusiastisk och begeistrad i går att det är så sjägt man kan fejka sånn som så har någon det är väl
0: men nok om det, for no som de har gjort det meste som kan gjøres av TV-promo i USA, så er det selvfølgelig bare ett spørsmål alle vil ha svaret på. Og det handler selvfølgelig om veien videre. Om hva som blir neste steg, for de skal være satt videre på USA, eller? Lage en ny sang, ny hit, reise på USA-turné, bygge merkevare og smi mens hjernen er varmt, mens revefeberen ender herje. Men... Det är när vegerns journalistbevegelse in i den riktningen att chocken kommer.
2: Har det planer klarer för en uppföljning samman med Staget? Nej, nej, det har vi inte. Vi driver ju undan barnvisst inte med uppföljare så det kommer ju aldrig det blir liksom nog vi kommer ju aldrig med till ha 100 miljoner hits på noe vi gör
1: någon gång. Och vi vi kommer ställa på å, å jakt på det hela.
0: Det pakker brødrene Ylvisåker, rev kostymer ned i kofferten og reiser tilbake til Norge. Med flere millioner nye streams hver eneste dag, og kanske enda viktigere for gutta selv, innser information om hvordan man lager en av verdens mest populære talkshows. Og med den erfaringen i sekken, så skal de nå tilbake til Norge og kjøre egne talkshow-greier. Riktig nok et par swip inom innom USA her og der Altså i noen møter og sånn sikkert da Med The Big Guys Og mens de liker det der så stikk de Blant annet da innom finalen I Dancing with the Stars i november da Opptre litt der Og på dette tidspunktet så har Youtube-videoen nå 250 millioner streams Og sånn så blir de Bare større og større men brødrene Ylvis stresser ikke med varken oppfølger eller USA-drømmen, og håller Forte jamme med familie og en middelmådig TV-Norge-avtale. Det good life. Det går et par måneder uten at det skjer store greier. Streams og penger tikk inn også for all del, mens den er på vei nedover. Det er lenge siden forrige USA-besøk, og no ryktes det om både familieforøkelse hjemme hos Vegard, og ikke minst ny sesong av «I kveld med Ylvis». Det kan virke som om Ylvis faktisk ikke har tänkt å satse der borte, egentlig akkurat sånn som de har lovet da, men vi gir jo lika likevel ikke opp håpet, og lider med som to brødrene håller kortene tett mot reved Och det är på vår parten av 2014 at ett annet norsk duo kommer in fra sidelinja. Det er nemlig ikke bare Ylvis som kan skrive hits, det kan også Nico og Vince. Og med den ikke-ironiske poplåta Am I Wrong, så kjører altså disse to faktiske artistene straka veggen in på Billboard dem også. Selv om han slår Ylvis sin rekord med åttende plass på første forsøk, så tar det fader med ikke lang tid før han de gjør det, altså. og så ligger han på fjerde plass. Men Ylvis tar selvfølgelig det hele med knusende ro. Selv det må være lite i bitert da, at och etter å nettopp ha blitt historiens nest beste nordmenn på Billboard gjennom tidene, kun Slotta Vahada, som kom på første i 1985, så kommer det bare to andre nordmenn och bare stjæl tittelen din, og du dyttes ner på en uverdig tredjeplass. Og det är under TV Norges høstlansering at TV 2 selvfølgelig ikke lar muligheten til å få et taperintervju med brødrene Slipp Unna og konfrontere dem like gjerne med nedlaget. Men ironibrødrene lar seg ikke knekke, og Vegard svare følgende. När det är jo att at vi synes at det er kult når normen kommer inn og gjør at vår plass på Billboard blir verdiløs etter bara 7-8 måneder. Det er klart at vi synes det er helt kanon. O broren da, Bård, han er jo ikke akkurat mindre ironisk. Ja, det ble revet fra oss alt for tidlig, men vi har et profesjonelt apparat rundt oss som hjelper oss å takle det. Så vi vil egentlig ikke snakke så mye om det, men vi vil samtidig gratulere Nico og Vince med Billboard-plasseringen. Og mens Nico og Vince tar over tronen som Norges neste USA-hopp, så kjører Ilvis totalt fem sesonger av «Ikkevel med Ylvis» og turnerer Norge rundt. De lager programmet «Stories from Norway», som jo, vi må si bare «hands down», er noe av det beste vi nokensinne har sett laget på norsk TV, eller? i hvert fall for oss få som faktisk så det da, i og med at de gikk på TV Norge. Men det ingen vet er at med alle disse norske produksjonene, planene og ideene, så bærer også Ylvis på en hemmelighet. For at Ylvis aldri helt gadd å satse i USA, det er ikke helt riktig. Sannheten er nemlig at de i en periode faktisk levde The Good Life i LA og prøvde å lage noe. De har bare ikke sagt det til noen. Og det er et intervju med selveste Skavland i 2018 at Vegard og Bård forteller om hva som faktisk skjedde borte i USA. Det hadde det folks ble et vendepunkt i deres karriere.
1: Mm. Vi viste et litt i klippene tidligere i programmet. Mm. Eh, mange dører har åpnet seg i USA. Gikk dere der inn noen av de dørene? Ja, vi stakk jo hodet inn en og annen dør. Det, var, altså, det utkrystalliserte seg vel da, siden sist vi var her. Eh, så fick vi et tilbud som da var et stort studio som ville satse på oss og putte penger inn i ett projekt og vi, vi dro var og eh, jobbet frem en idé som vi ville ville lage. Men så er det veldig klassisk. Det blir liksom, de stoler sig helt på tre gutter. Vi har en som vi skriver med. Vi har en gutt til. Vi har en gutt til. Uh, og de sto, tør ikke å stole helt på at vi skal kunne dra det laste fordi de mye penger er involvert, og så får de kalde føtter, og så begynner det å hive på en showrunner og en an ekstra eksekutiv produser. «You gotta work with Bill, he's great, he did the rest of the development...»
2: «You, you know, know så, what and so. you do is great, yeah. but you have to do it for the American uh, audience. audience, you know?»
1: Og det som skjer er du vanna ut produktet så vi det ända upp med att vi var där borta vi hade det superat vi levde liksom California vacation och entourage domen och i allting skrev på laptopen och så det blev det dåligaste vi noen gang har laget, tror jag. Ja. Eh ja. vad fantastiskt gøy de brukade masse pengar på å filme pilot. Eh, finnes, finnes en, en pilot. som finns det finns Det finns en pilot. Nej då. Nej Nei, men det, det er veldig gøy, for de, de endte jo opp med å bruke veldig masse pengar på å pilot, og på det tidspunktet hadde vi skjønt at dette kan jo ikke bli noe av, for det så dårlig. Men vi måtte på en måte fullfå kontrakten vår.
0: Og det er egentlig historien. Det så kanske ut som at verden lå for Ylve sine føtter der i et litt øyeblikk, og at de ikke greip sjansen. Men sannheten er heller at de som de realistiske vestlendingene de faktisk er, skjønte at det ville bli vanskelig. At en hit ikke automatisk betyr att du är den asse Justin Bieber. For ikke å snakke om, det er ikke alltid man ska ta alle muligheter man får, bare fordi de kommer fra Hollywood. Och særlig ikke hvis det innebærer att du må lage noe du ikke kan stå innenfor. Och det är det som är så fint med Ylvis. De selger ikke USA for en vær pris, og for at noen skal pisse på skapeverket og ideene din De lager ikke humor for å passe in i en boks, og særlig ikke hvis det er den extrem dølle og polerte Hollywood-boksen. Nej, det er faktisk Ylvis som lager boksen. Och selv om den kanske er liten oss her og fanget i en norsk TV-kanal som ingen gidder å betale for å se på, så ska vi være glad for at vi får ha dem for oss selv. Og hva vet vi? For plutselig en dag, når kreativiteten får blomstre, så havner de tilfeldigvis utenfor boksen og går viralt igjen. Får 100 millioner nye streams igjen og blir invitert på Elle. Eller på noe annet gøy da, som kanske ikke er kanselert. Og hva tror dere vil skje da? Nej, det er det kanskje ingen som vet. Men mindre vi ringe medieforsker Paul Bjørke.